0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com 5 libros para traders que no son de trading. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y en esta ocasión queremos compartir con vosotros 5 libros que pueden apoyar vuestro desarrollo como traders sin que traten directamente de Trading. Los temas que cubren estas lecturas os pueden ayudar a entender esta actividad y a entenderos a vosotros mismos, a vuestros impulsos y comportamientos y también os pueden servir de base para trabajar aspectos que pueden estar interfiriendo en vuestros resultados como operadores. Estos cinco libros son el juego interior del tenis, el juego mental del póker, el cisne negro, el golf no es juego de la perfección y pensar rápido pensar despacio. Comencemos por el primero, el juego interior del tenis, escrito por Timothy Calway en 1974, un libro que vendió más de un millón de copias y que sigue estando perfectamente vigente y sigue reeditándose, en el que el autor expone una serie de observaciones sobre el aprendizaje y el desarrollo de habilidades que podemos utilizar perfectamente para mejorar nuestro desempeño como traders. Lo que el autor observó en su carrera, primero como tenista y más tarde como entrenador de tenistas, era que cuando se enfrentaban dos oponentes con un mismo nivel de desarrollo técnico y una parecida forma física, la balanza se inclinaba hacia el lado del que presentaba un mejor juego mental, lo que él llamó The Inner Game, el juego interior. Y que se trataba de una especie de lucha que en vez de desempeñarse en la cancha de juego, se jugaba dentro de la mente de los participantes. Lo que se decían a sí mismos los jugadores sobre su juego, sobre su técnica, sobre su suerte, etc., era tan importante que solía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Timothy veía que ese juego interior era muy difícil de cambiar con instrucciones directas, pero que era fácil influir en él a través de una metodología basada en preguntas. Cuando les pedía a sus pupilos, por ejemplo, que mantuvieran la vista fija en la pelota, comportamiento que él como entrenador sabía que era importante en su desempeño, no conseguía que lo hicieran más que unos breves momentos antes de distraerse. En cambio, si mientras los estaba entrenando les preguntaba en qué dirección gira la pelota después de golpear el suelo, sus pupilos se veían forzados a mantener la vista fija en la pelota para poder contestar a esa pregunta. Es decir, lograba su objetivo que era que no apartasen la vista con una instrucción no directa sino a través de una pregunta cuya respuesta implicaba que debían de hacer algo que les interesaba desde el punto de vista de su desempeño. Y así conseguía dirigir su foco de atención mental a ciertos aspectos específicos que les favorecían a la vez que apartaba la mente de otras variables que podían estar interfiriendo en sus resultados. En este libro, el autor Propone dos conceptos a los que llamó Self 1 y Self 2, siendo el Self 1 el diálogo que mantenemos con nosotros mismos sobre lo que debe ser hecho y lo que debemos evitar. Sube a la red, mantén la mirada de la pelota, no te rindas ahora, o en el caso del trading, no toques el stop, toma beneficios parciales, o tienes una ventaja en tu sistema, no improvises mientras que el self 2 es el realizador, esa parte de nosotros que ejecuta. Uno de los problemas, según el autor, radica en que el self 1 no confía en el self 2 y quiere controlarlo. Algo así como tu deseo de controlar tu respiración o de controlar tu equilibrio o tu sueño. Puedes intentarlo, aunque estos procesos están perfectamente regulados y automatizados por el self 2 y no requieren las interferencias de tu mente. En el deseo de controlar generamos obstáculos mentales que en vez de favorecer nuestro desempeño lo entorpecen. La paradoja es que el self 1 difícilmente puede aquietarse a sí mismo. En cambio, Timothy expone un procedimiento específico a través del cual ese silencio mental se puede conseguir sin mucho esfuerzo. Este libro puede enseñarte algunas cosas importantes sobre tu juego mental y si te dedicas al trading el juego mental es una pieza clave. Cada vez que dudas sobre si debes mantenerte dentro de una operación ganadora o tomar beneficios, cada vez que temes que el precio se gire en tu contra y sientes la tentación de proteger tu operación al punto de entrada o cada vez que una pérdida suscita dudas sobre tu capacidad o sobre tu sistema o tus posibilidades de éxito, estás cara a cara con ese juego mental. Si el diálogo que tienes en tu mente favorece tu desempeño, no hay mucho más que añadir, pero si ese diálogo te hace tomar decisiones que van en contra de tu mejor interés, quizás ha llegado el momento de ponerle remedio. En este libro encontrarás las claves que te permitirán comprender primero el proceso y establecer luego un conjunto de pautas en ese sentido y en esa dirección. Como anécdota, contarte que este libro influyó de una manera extraordinaria en un ex piloto de carreras John Whitmore quien trabajó con el autor para llevar estas observaciones del mundo del deporte al mundo de la empresa centrado en el desarrollo del juego interior para directivos este movimiento dio origen a lo que hoy conocemos como coaching el coaching para el desarrollo del potencial que tan de moda está nuestra segunda recomendación es el juego mental del póker de Jared Tendler quien ha entrenado a algunos de los mejores jugadores de póker del mundo y les ha ayudado a eliminar las picias que cometen el tilt en su jerga, a manejar sus miedos o su falta de confianza. La posibilidad de jugar online ha popularizado mucho esta actividad, haciéndola cada vez más competitiva y sus participantes han comprendido rápidamente la necesidad de trabajar sobre su desempeño mental. El póker, al igual que el trading, tiene una componente mental que favorece o dificulta el desempeño. Un jugador excesivamente confiado o un jugador temeroso incurrirá en situaciones en las que sus resultados se verán afectados de manera negativa. Tomará decisiones de forma equivocada. Y lo mismo pasará con un trader que sienta una excesiva euforia o que sienta miedo. En el mundo del póker se utiliza la palabra tilt para indicar un estado de frustración que lleva al jugador a asumir comportamientos cada vez más agresivos. Así, las ideas de injusticia, los deseos de venganza, el aburrimiento o la aversión al riesgo influyen directamente en los resultados que un jugador es capaz de conseguir. Este es un libro muy práctico que relaciona primero todo un conjunto de errores mentales y propone después un camino para la mejora sistemática de los mismos. La mayoría de trampas en las que se atrapa un jugador de póker son conocidas por los traders. Dudas sobre lo que está haciendo, pérdida del foco de atención resultados negativos del pasado que inciden en las decisiones del presente, falta de confianza en la propia intuición, deseo de venganza, asumir un riesgo excesivo, etcétera. Y en el libro podrás sentir que lo que dice el autor encaja con tu experiencia como operador. El plan de trabajo que propone Jared está perfectamente estructurado y se puede llevar a la práctica con facilidad. Si eres consciente de que cometes una y otra vez el mismo tipo de errores mentales... En este libro encontrarás pautas para trabajar sobre tu juego mental. El tercer libro que queremos proponerte es el Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable, de Nasif Taleb. Un libro sorprendente, escrito por alguien que se dedicó durante muchos años al mundo de las finanzas, que fue un gestor de hedge funds y que fue trader. Es decir, por alguien que conoce desde dentro y en profundidad la actividad que a tú te interesa. Este libro tiene una componente más filosófica que los anteriores, poniendo su foco de atención en aspectos fundamentales en la gestión del riesgo, que podrían pasarte completamente desapercibidos. El mismo concepto de cisne negro hace referencia al fenómeno por el cual un sistema puede sumirse en el caos, a pesar de todos los esfuerzos para controlarlo. Esto es así porque lo único que podemos controlar es lo controlable. Y lo único que podemos intentar prever es aquello que es previsible. Ahora bien, ¿cómo vamos a controlar lo que escapa al control o cómo vamos a prever lo que es imprevisible? Por definición, el término imprevisible ya establece que es algo que no puede preverse. Y en ese caso, ¿cómo iba a ser controlable? La tarea de las personas que se dedican a la gestión del riesgo se suele circunscribir dentro de aquellos fenómenos que ellos mismos pueden imaginar. Pero ¿cómo van a prever lo inimaginable? O, en consecuencia, ¿cómo van a gestionarlo? Un cisne negro es, pues, un tipo de fenómeno que no es previsible, pero que puede devastar un sistema. El autor cita, por ejemplo, el caso del de control de seguridad de un casino, que establece un sistema de vigilancia tremendamente sofisticado, con cámaras de seguridad que vigilan cada una de las mesas de juego, con sensores térmicos que detectan anomalías en el comportamiento de los jugadores, con supervisión a los cupiers y turnos de rotación, y con todas las medidas que la mente humana puede idear para mantener el riesgo de que el casino sufra una pérdida al mínimo, pero que falla al anticipar que un cambio en la legislación contable pueda suponer un descalabro financiero muchas órdenes de magnitud superiores a las que pueden producir los propios clientes. En el caso del trading, un operador puede mantener su sistema dentro de unos parámetros estrictos de gestión del riesgo, no asumiendo una pérdida potencial mayor a determinado porcentaje de su cuenta, no operando antes de la publicación de noticias para evitar la exposición a órdenes tóxicas, absteniéndose de tomar más de... X número de operaciones por sesión, pero puede ser atacado por un cisne negro si un incidente acaba, por ejemplo, con la electricidad de su ciudad. O si fallan los sistemas de telecomunicación y se queda dentro del mercado en una posición perdedora y sin poder contactar con su broker para liquidar. Nasim, por lo demás, es un escritor muy concienzudo que aporta decenas y decenas de ejemplos sacados de su propia experiencia profesional que ofrecen una lectura que es muy amena, muy apasionada y muy entretenida. Nuestra cuarta recomendación es el libro El golf no es el juego de la perfección, de Pop Rotella, en el que, una vez más, se hace una aproximación práctica a una actividad física de alto rendimiento con una componente mental importantísima. El libro te puede ayudar a prepararte mentalmente y a permanecer centrado en cualquier actividad de alto rendimiento que ejecutes y aunque los ejemplos en este caso son del mundo del golf, las reflexiones, las propuestas y las sugerencias encajan perfectamente con la actividad del trading. El desarrollo de la confianza del juego interior, de las rutinas mentales, del amor y la pasión por lo que uno hace, son algunas de las cosas que encontrarás entre anécdotas y anécdotas de algunos de los mejores jugadores del mundo con los que Rotella ha podido trabajar en sus años como entrenador. Uno de los aspectos que más enfatiza es la interferencia de la mente en el desempeño. Dice Rotella que uno no puede pensar en la mecánica del swing, por ejemplo, cuando está en el campo, que ese aspecto técnico debe estar ya interiorizado y que la mente debe apartarse de la ecuación. Lo que propone es que los golfistas aprendan su swing y después confíen en lo aprendido, que se olviden, que dejen de pensar en su ejecución para que esa ejecución pueda realizarse de manera fluida. Y aquí podemos hacer un paralelismo con el trader que debe de tener la parte técnica suficientemente interiorizada como para no pensar en ella cuando está en el mercado. En el mercado se dedica a ejecutar, no a pensar sobre si es válido o no es válido determinado setup o si las condiciones están o no están presentes o si la creación del contexto pone las probabilidades a su favor. La parte técnica tiene que estar asumida e integrada, de manera que en el mercado el trader ...puede limitarse a ejecutar. Estas sugerencias de Rotella encajan perfectamente con las que hace Timothy Galway... ...sobre el self 1 y el self 2... ...y encajan con el juego mental y el tilt que expone Jared Tendler. Son tres personas que vienen de tres campos distintos y que hablan de sus experiencias profesionales como entrenadores de primeras figuras a nivel mundial en sus determinadas especialidades y que llegan a conclusiones complementarias sobre cómo interferimos en nuestros resultados. Tres personas que nos dan un mensaje muy claro a los traders. Controlad vuestra mente si queréis controlar vuestros logros. El quinto libro... Que te queremos recomendar es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Al autor le dieron el premio Nobel de Economía, siendo la primera vez que se otorgaba dicho galardón a alguien que era psicólogo. En esta obra, Daniel Kahneman nos hace evidentes los sesgos cognitivos que tenemos los humanos y lo poco fiables que son nuestros juicios, y nos muestra qué podemos hacer para mejorar nuestros procesos de toma de decisiones. Para los traders, el valor de estas enseñanzas es evidente, puesto que estamos desarrollando una actividad en la que nos vemos obligados a tomar decisión tras decisión. Saber lo poco fiables que son determinados procesos mentales nos permite estar prevenidos. Además de los sesgos cognitivos, el autor nos habla de la aversión a la pérdida y nos dice que la mayoría de personas prefiere no perder antes que ganar. Lo que explica los casos en los que un operador se siente con la tentación de cortar una operación ganadora antes de tiempo o de proteger con el stop a empate llevado por un impulso irrefrenable, incontenible. Este impulso es la tendencia humana a preferir no perder antes que ganar. También nos habla de dos partes distintas en los procesos de creación de nuestro pensamiento, a las que él se refiere como Sistema 1 y Sistema 2, dos partes que se encargan de distintos procesos y que son marcadamente distintos. El Sistema 1 es rápido, es automático y es el más habitual. Tiene una componente emocional y subconsciente y toma decisiones de forma intuitiva, mientras que el Sistema 2 es más lento. Y requiere que hagamos un esfuerzo para poder utilizarlo. Con lo que es menos frecuente, es más lógico, más calculador, es consciente y suele ser esa parte con la que nos identificamos, por ser la parte racional y consciente que hace las elecciones. Como traders hemos podido escuchar muchas veces esa letanía que dice que debemos pensar en probabilidades. En esto nos parecemos a los jugadores de póker. El problema es que nuestro sistema 1 no sabe hacerlo, no ha sido diseñado para ello, lo que nos lleva a utilizar atajos en forma de heurísticos que nos permiten tomar decisiones, pero sin que estas decisiones se basen en un proceso de pensamiento sistemático, lo que además nos genera un exceso de confianza. El libro recoge la esencia del trabajo por el cual al autor le otorgaron el premio Nobel, y quiero decir que es un placer poder acceder a estas investigaciones que además están repletas de anécdotas y de ejemplos cotidianos y de ejercicios mentales y de puzzles que te permitirán desde las primeras páginas desenmascarar tus propios sesgos mentales. Pensamos que todos estos libros os pueden ayudar a que os conozcáis un poco más, a que entendáis cómo pensáis y os pueden resultar útiles para mejorar vuestros resultados como traders. Si además os resultan estimulantes y os llevan a la reflexión, Podremos decir que estas sugerencias han sido todo un éxito. Si este contenido te ha parecido interesante, te agradeceré que lo compartas para darle una mayor difusión y que me dejes un comentario en tu plataforma de podcast preferida. Para más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com Com. Recuerda, una mente estirada por una nueva idea jamás regresa a su estado original.